0: Wir haben eine Screenshot-Technologie involviert, die keine technischen Hilfsmittel erfordert. Das heißt, die nicht so tech- versierten Leute können ganz einfach einen Screenshot machen aus ihrem Browser heraus und darauf herumzeichnen und zeigen, was es ist. Das ist fast wie über die Schulter schauen des Users und das hilft halt sehr im Verständnis, weil die Leute oft so kleine Screenshots, wenn sie Screenshots machen können, machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge von UX Heroes. Ich bin Markus Birker von Userbrand und heute spreche ich mit Klaus M. Schremser. Klaus ist seit über 25 Jahren in der Tech-Industrie und Vollblutunternehmer und hat wirklich eine extrem spannende Reise hinter sich. Mit seinem ersten Unternehmen Gentix hat er Webseiten für große Unternehmen wie Swarovski, Erste Bank, Wirtschaftskammer und das Finanzministerium entworfen und die notwendige Software, um dies zu managen, bereitgestellt. Gentix wurde dann von der APA aufgekauft und Klaus hat wenig später Wikitox gegründet, eine Echtzeit-Kollaboration. Software, die nach nur 18 Monaten dann an Atlassian verkauft wurde. Seit fünf Jahren ist er jetzt Head of Growth bei UserSnap, einer globalen User-Feedback-SaaS-Lösung. UserSnap bietet Lösungen an, um User-Feedback in Websites und Web-Applikationen zu sammeln, aber auch UI-UX-Feedback im Entwicklungsprozess zu teilen. Wir sprechen über seine Reise als Unternehmer, wie man möglichst effizient direktes Feedback von den Benutzern der eigenen Software bekommt und wie es Klaus zu einem Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde gebracht hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ein großes Dankeschön geht an unseren Sponsor der heutigen Folge, Hello Design. Hello Design hilft Organisationen, Startups und Gründerinnen dabei mittels der Behavioral Design Methode digitale Produkte zu entwickeln. Und zwar digitale Produkte, die Menschen zu gesünderen Gewohnheiten verhelfen. Was Behavioral Design ist und wie die Methode genau funktioniert, könnt ihr übrigens in der UX Heroes Folge 33 mit Fabrice Böllmann nachhören. Den Link packen wir euch in die Show Notes. Für alle unter euch, die noch tiefer in die Methodik des Behavioral Designs eintauchen möchten, hat Hello Design ein besonderes Angebot. Exklusiv für unsere UX-Heroes-Community gibt es jetzt die Chance, euch ein kostenloses Behavioral Design-Poster zu sichern. Meldet euch über den Link in den Show Notes an und wir schicken euch das Poster kostenlos zu. Und ich verspreche euch, es ist nicht nur super informativ, sondern auch optisch ein echter Hingucker. Als Bonus könnt ihr euch sogar eine Goldkarte ergattern, die euch satte 500 Euro Rabatt auf ein Behavioral Design Training bei Hello Design bietet. Also, worauf wartet ihr noch? Sichert euch euer kostenloses Poster über den Link in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich habe gesehen, du hast zwei Softwareunternehmen schon gegründet: Gentix, sprich ich das richtig aus?
0: Genau, Gentix, Gentix, ja.
1: Und Wikidocs. Beide verkauft, eins an die Appa und das andere an Ed Läschen. Wie kam es dazu, dass du dir entschieden hast, den Unternehmerweg einzuschlagen?
0: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ähm, eigentlich bin ich auf die Uni gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte irgendwas mit Geld oder mit Umwelt, Mülltrennung und Sonstiges machen. Das war so initial und dann bin ich in den Computerraum gekommen, habe dort einen Job bekommen und habe dann dort plötzlich interessante Leute kennengelernt. Und der erste, irgendeiner einer Zeit ist einer zu mir gekommen und gesagt, wollen wir nicht Online-Shops verkaufen? Und ich hatte null Ahnung und habe einfach gesagt, okay. Und dann haben wir begonnen. Und das ist dann immer größer geworden. Und irgendwann plötzlich habe ich dann noch andere Leute über den kennengelernt. Und irgendwann haben wir dann ein Unternehmen gegründet. Damals haben wir noch geglaubt, mit 300.000 Euro im Jahr, das schaffen wir nicht einmal, das ist unmöglich, so viel Umsatz zu machen. Aber wir haben dann doch gegründet und so plötzlich bin ich da eigentlich hineingestolpert über die Uni und fast über eine Garage. Es war eine Bibliothek eines Freundes, wo wir dann unser erstes Büro aufgesetzt haben. Ja, und so so sind wir dann hinein. Und das erste Unternehmen hat dann hat war ich 15 Jahre dabei. Es ist heute jetzt 23 Jahre alt. Der längste Mitarbeiter ist 17 Jahre dabei. Also da bin ich schon, muss ich sagen, auch ein bisschen stolz <lacht> über die Zeiträume und wie nachhaltig das dann war. So kam ich da dazu und da habe ich dann eigentlich entschieden. Und ich muss sagen, die Freiheit, die man hat, dass man für seinen Weg, den man einschlägt, die, die Schritte, die Entscheidungen, ähm, die man selber treffen kann, das, das schätze ich schon sehr. Und da, da muss ich sagen, das ist das, was mich immer beim Unternehmertum hält. Also eigentlich Zufall, oder? Ein Kollege
1: kommt zu dir und sagt, wäre cool, Online-Shops bauen und du warst dabei. Und zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja, also wir haben ganz, ganz, ganz am Anfang, also ich darf es oft nicht erzählen, weil es war dann 1994, wo wir das erste Mal mit Internet rumgespielt haben und im Endeffekt haben wir, glaube ich, dann 98 oder so die ersten Schritte gemacht. Das ist schon wieder eine Ewigkeit her, also 25 Jahre. Ja, und wir haben ja noch Internet Explorer und Mosaik in seinen ersten Formen des Browsers erlegt. Aber ja, so bin ich hineingestolpert. Und es war es ist spannend geblieben, es war oft anstrengend, es war viel Lernen. Also ich glaube, Lernen und Feedback, dass man zuhört und fragt, das sind so die Themen, die mich ehrlich über, über die Zeit immer begleitet haben und die mich auch immer gereizt haben. Ja. Immer was Neues lernen und, und das Abenteuer des, des Neuen und des Unbekannten. Ja. Mhm. Das ist so meins, was mich treibt. Ihr habt es dann verkauft an
1: die Appa das erste Unternehmen. Wie war das? Ist das Angebot einfach einmal so ins Büro geflattert oder war das ähm, irgendwann einmal klar, ja, wir streben einen Verkauf an?
0: Wie ist das passiert? Also ich muss ja sagen, dass wir damals noch in einer ganz anderen Zeit gelebt haben. Das klingt sehr alt. <lacht> äh, <lacht> Nämlich ohne diese Funding-Themen und wo M&E und so an jeder Ecke passiert sind, sondern wir haben einfach ein Unternehmen gebaut. Ja, Wir haben was gefunden, wo wir gesehen haben, da gibt es Kunden. Wir haben ja große Kunden gehabt. Wir haben ja bis heute ist ja die Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Finanzministerium, Sozialversicherung, alle passieren noch immer auf Gentix. Und wir haben ein Unternehmen gebaut. Das waren in Spitzenzeiten 35 Personen. Und wir waren da 10, 12, also 12 Jahre waren wir da eigentlich schon drinnen und bis dahin war kein einziges Mal irgendeine Firma interessiert und wir haben auch nie aktiv gesucht weil wir gar nicht verstanden haben oder geglaubt haben, dass das jetzt jemand kaufen würde. Ja, wir haben auch nicht über diesen Gedanken direkt gespielt und dann kam die Upper eines Tages und wir haben geglaubt, die wollen Partnerschaft machen, haben das ehrlicherweise, weil wir so im Stress waren, sogar noch ein halbes Jahr liegen lassen. Und haben die gar nicht getroffen im ersten Moment. Und dann irgendwann haben wir das wieder aufgegriffen und saßen dann in einem und haben ein Wiener, Wiener Restaurant. Und ja, plötzlich kamen wir und und sagten, naja, wie schaut das aus, wenn wir euch kaufen. Und dann waren wir etwas überrascht. Und dann aber gleich in den um Sales-Modus natürlich gegangen, weil man muss sich alles anschauen. Ist ja was Neues, was Spannendes, was Unbekanntes. Und ja, und dann kriegst du halt ein erstes Angebot. Das ist halt... Es war okay, aber noch nicht ganz da, wo wir wollten, weil ich hatte immer schon seit meiner Studienzeit, hatte ich so eine Idee, wie viel ich gerne machen würde, damit ich eigentlich frei bin, wieder und wieder zurück zu meinem Thema Freiheit beim Unternehmertum, damit ich finanziell unabhängig bin und möchte ja immer was arbeiten, aber dass ich entscheiden kann, was ich arbeiten möchte. Und wir haben es dann mit Ihnen geschafft, dorthin zu kommen und haben dann in einem doch recht langen, neun Monate hat der Prozess gedauert. Aber wir haben es dann geschafft und ich muss sagen, bis heute sind noch immer viele von der Urmannschaft dort und sind eigentlich in hohen Positionen und das Ganze kann ich bis heute eigentlich als Erfolg für beide Seiten, glaube ich, verbuchen. Also das ein spannendes äh, Thema war, wie gesagt, auch, also verkaufen klingt immer so, man kriegt irgendwann einen Koffer voller Geld. Da ist ganz, ganz viel Arbeit dahinter, viel Schmerz, viel Stress, viel Hastungen und auch, es ist, wie gesagt, man kriegt es nicht einfach nur so. Aber am Ende des Tages, wieder rückblickend, unviel gelernt und super spannendes Thema. Darum haben wir es dann auch gleich nochmal wiederholt.
1: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil du sagst ja, du hast das eigentlich, finanzielle Freiheit war dein Ziel und du hast es dann erreicht durch den Verkauf. Das heißt, du hättest dir ja wahrscheinlich ein schönes Leben ermöglichen können mit finanzieller Freiheit gesichert und hast dann aber gleich noch einmal gegründet. Wie kam es dazu? Das Leben
0: schreibt die besten Geschichten, wie man so schön sagt. Und wir haben nicht danach in Ruhe sequenziell gegründet, sondern eigentlich haben wir in der Gentrix eine, eine Technologie entwickelt, die ursprünglich, also wir haben eine Technologie entwickelt, die hieß Aloha Editor. Das war ein, ein What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, weil die waren damals etwas dürftig, da gab es nur ein paar. Und wir haben was wirklich Cooles gebaut. Das hätte es dann beinahe auch, oder hat es in einige große ähm, Content-Management-Systeme geschafft, weil wir das als Open-Source zur Verfügung gestellt haben. Und dann haben wir die Idee weitergesponnen und wollten einen realtime Editor für, also einen kollaborativen realtime Editor für HTML entwickeln. Was ist das? Das ist im Prinzip das, was du heute bei Google Docs erlebst oder auch eben bei Atlassian, wenn du gleichzeitig in einem Dokument arbeitest. Und das war für Text schon möglich, da gab es schon Lösungen, aber für HTML war das, äh, Google hat es beschrieben als difficult if not impossible. Und das Problem haben wir noch in der Gentics gelöst, bis zum gewissen Grad, also es war, wir haben das ähm, recht gut hinbekommen, haben das eigentlich dann auch in eine eigene Firma ausgegründet, weil wir schon gewusst haben, das ist schon zu viel für die eine Firma mit zu vielen Themen, wir müssen das da rausbringen und das war dann halt auch, und dann kam es eigentlich erst zum Verkauf der Gentix, das war in einem eigenen Thema, ist dann parallel mitgelaufen, weitergelaufen und einer meiner Partner ist dann in dieses Unternehmen vollständig übergewechselt und ist dann nach Amerika gegangen und hat dann Dort versucht, das Produkt zu verkaufen. Es war ja eigentlich noch kein Produkt, es war eine Technologie, ähm, aber eine sehr coole. Und überall, wo wir hingekommen sind, also wir waren bei Basecamp, wir waren bei, bei Slack und so weiter. Also wir waren wirklich bei allen Großen, weil die alle interessiert waren, wie kann man Notizen machen, wie kann man Dokumente machen. Das war gerade so im Aufkommen, dieses Google Docs war der Einzige, die das hatten und dem gesagt ja, wir kaufen ein Produkt nicht. Und wir haben immer gefragt, ja, aber warum nicht? Ich habe gesagt, ja, weil ihr werdet es vom Markt gekauft. Ihr seid in den nächsten sechs Monaten nicht mehr da. Diese Technologie ist so geil, das kann man nur einfach in sein Produkt aufkaufen. das muss man. Und so war es dann auch. Also wir waren dann, also ich nicht, aber mein Partner war in Australien, hat das dort eben präsentiert. An den Gläschen hat einen Prototyp mit denen gebaut. Der hat funktioniert. Und ja, 18 Monate später nach Gründung. Wahnsinn. War es schon wieder so weit und wir haben einen Vertrag unterschrieben und es wurde dann übernommen und mein Partner war dann auch vier Jahre bei Adression und hat das eben, was du heute in Confluence verwendest, wenn du gleichzeitig arbeitest, das ist unsere Technologie. Ja, also auch sehr spannend.
1: 18 Monate.
0: Das, mhm. das war schnell. Ja, ja.
1: Okay. <lacht> Wahnsinn. Ja. Du hast nicht nur eine sehr, sehr spannende Geschichte als Unternehmer, sondern ich habe dann auch gefunden, dass du dir einen Eintrag ins Gymnasiumbuch der Rekorde gesichert hast <lacht> und zwar ja. für eine Unterwasser-Pressekonferenz im Traunsee. Auch nicht alltäglich.
0: Ja, ja ja ja, das stimmt, das stimmt. Wir haben ja mit unserem, also wer viel arbeitet, muss noch mehr on Top drauf machen. Vielleicht ist mein adrenalin junkie dann. Aber wir haben eine Wassersportplattform plattform gegründet, auf Basis unseres Content-Management-Systems von Chantix natürlich. Und das war halt so ein Nebenbei-Hobby, das wir hatten. Das hat uns auch viele schöne Urlaube finanziert und das war damals die Plattform Nullzeit. Und irgendwann kam mein Partner, also mein Freund, der mit mir das gemacht hat und hat gesagt, du, schreib mir doch ein Buch. Und ich habe auch gedacht, oh mein Gott, ich habe eh schon so viel zu tun, aber okay, was machen wir? Und dann haben wir irgendwie draus gesagt, wir machen die 666 Fragen zum Tauchen, die man nicht stellen möchte oder so. Und das wurde dann ein bisschen anders genannt, weil 666 Fragen war dann einfach zu viel. und wir haben es dann Nullzeit Sex und Tiefrausch genannt als Sex Sales. und das war eben ein Buch und dann mhm. kam noch die Idee, wie können wir das promoten? Nein, machen wir irgendwas Verrücktes. ja? Und dann haben wir gesagt, okay, was ist denn der Guinness-Weltrekord unter Wasser-Pressekonferenz? Und der war nicht sehr hoch, das waren glaube ich fünf Personen und wir haben dann 21 Journalisten an den Trauen Sie gebracht mit einem Notar, mit der Wasserrettung von Mödling, die uns unterstützt hat, zum, als Sicherheitstaucher. Und wir haben sogar die Bücher eingeschweißt und eine Präsentation, also PowerPoint unter Wasser sozusagen. Und mit dem haben wir dann einen Eintrag im Guinness-Weltrekordsbuch Guinness geschafft. Ja. Und war halt auch, du weißt, man muss immer als Unternehmer muss man ganz viele Dinge mal ausprobieren. Und das war eines. <lacht> und ja, so, so kam es, dass ich ihm... Wikipedia gelandet bin. ja.
1: Interessant. ja. <lacht> Wie kann man sich die PowerPoint-Präsentation unter Wasser vorstellen?
0: Also ich muss förderweise zugeben, in dem Fall waren es nur eingeschweißte A3-Blätter. Ähm, aber um ganz kurz noch auszuholen, wir haben vorher schon einen Weltrekordversuch unter Wasser probiert, der noch verrückter war, der war im Alpen zu Innsbruck. Da sind wir ins Fischotterbecken gestiegen, also offiziell mit Genehmigung des Alpenzoos, und haben dort einen Computer unter Wasser gebracht. Der in einem Plastikgehäuse, das wir speziell dafür entwickelt haben, äh, unter Wasser gebracht wurde. Und der Christian Redl, das ist ein österreichischer Noetaucher, hat dann einen Weltrekordversuch gemacht, mit wie vielen Webseiten er unter Wasser mit einem Atemzug durchklicken kann. Und also man hätte es auch wirklich mit PowerPoint machen können, aber das Gehäuse haben wir sogar dort unter Wasser auch mitgenommen, aber das war zu kompliziert mit der Internetanbindung und darum haben wir es dann mit eingeschweißten Folien gemacht. <lacht> <lacht>
1: Die, die Anzahl der Websites hängt wahrscheinlich auch von den
0: Websites ab. Ja, ja absolut. absolut. Ja, war, <lacht> wir haben eine schnelle gesucht, wo wir rumklicken kann, ja. aber. Ja. <lacht> okay, jetzt
1: bist du ja im, im Vergleich dazu relativ gesetzt gelandet, oder? Bei uh, UserSnap, als, ich habe gesehen, uh, Chief uh, Financial Officer. Chief, Chief Revenue LinkedIn Chief, Revenue, Chief Revenue, Revenue Officer. Ja, ja. 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 Also. Das heißt, Growth, Marketing nach wie vor dein Thema. Wie schaut da so ein typischer Tag aus bei dir, bei UserSnap?
0: Mhm. Ja, vielleicht nur ganz kurz, wie, wie ich dorthin ge ge gelandet bin. Das ist vielleicht noch ein, ein Schritt davor. Weil ich bin dann, also nachdem die Gentex und Wikidocs dann irgendwann, nach zweieinhalb Jahren, bin ich dann ausgestiegen. Ähm, da war es dann Zeit für was Neues. Und ich habe mir dann sechs Monate genommen und habe mal durchgeschnauft und einmal überlegt, was will ich eigentlich wirklich? Und ich habe dann gemerkt, in der Gentix war noch sehr viel Dienstleistung und ich bin kein Freund der Dienstleistung mehr, weil das war halt sehr anstrengend. Ja, da geht viel schief, viel Arbeit und ich wollte unbedingt ein Produkt und dann habe ich eben die User Snap entdeckt, die habe ich von Anfang an, die wurde ja schon vor mir einer Zeit gegründet vom Josef Trauner und ich habe aber dann gesehen, das ist ein Produkt, das ist international, da spricht man Englisch, das wollte ich auch unbedingt verstärken, weil ich war immer nur in deutschsprachigen Bereichen und und Growth hat mich auch interessiert. Ich bin dann auch noch ein halbes Jahr in eine Growth-Agentur gewechselt, um dort das Beste zu lernen, dieses Growth-Marketing. Ich habe immer schon Sales gemacht, ich habe immer schon Marketing gemacht, aber dieses Growth-Hacking Growth, Growth Hacking war damals voll in. Das hat mich halt begeistert. Da habe ich sozusagen mir einen schnellen Lernkurs genommen und dann bin ich in die User-Snap eben hineingewechselt als Late-Co-Founder. Also ich bin dann schon auch mit wieder angeteilt, weil Unternehmer als Angestellter, das funktioniert für mich nicht, und so bin ich jetzt mit dem Josef, der zweite Founder dort. Und es gab noch einige andere, aber das ist jetzt im Endeffekt sind wir zwei da, die, die das Unternehmen leiten, ja. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie schaut ein typischer Tag aus? Ähm, ist, ist, ist spannend. Wir sind ja ein internationales Unternehmen, das nur, also Kunden, ich habe noch nie einmal einen Kunden persönlich besucht, aber alles andere ist nur online. Das heißt, wir haben die meisten Kunden in Amerika. Ich bin Chief Revenue Officer vielleicht auch zur Erklärung. Ich war lange Head of Growth, habe das jetzt an eine Kollegin übergeben, die das sehr, sehr gut äh, übernommen hat und, und leitet. Ich finde es noch immer spannend, aber ich konzentriere mich jetzt mehr auf das, den Gesamtüberblick, wo kommt der Umsatz her, Sales-Themen, ähm, Enterprise-Customers und das, das ist mein Thema. Und, und im Growth werden halt die Kampagnen für alles, was Product-led, also wo die Kunden sich eigentlich fast selber abseinen und Self-Service ähm, sich konvertieren machen. Und wir arbeiten jetzt mittlerweile ähm, sehr viel remote, das heißt ähm, wir sind noch nicht ganz remote, wir sind noch hybrid, aber wir gehen immer mehr remote, wir heiren auch jetzt remote und im Grunde, mein Kalender bestimmt natürlich vieles, so wie heute auch, um 10 Uhr helfe ich die Markus, online in Zoom, also Zoom ist mein Freund, manchmal auch MS Teams, die sind weniger mein Freund, aber ähm, man hat sie halt und und dann passieren halt online ähm, die Themen und zwischendurch werden halt, bearbeite ich halt viele Themen. Ich habe sehr, sehr viele Demos, ähm, was ich sehr mag, weil man einfach unterschiedliche Kunden kennenlernt, ihre Probleme hin zu UX, UI, jede Themen, die dir bekannt sind, was was sind ihre Painpoints, wie passt da unsere Lösung drauf und, und da ja nehmen wir viel Wissen auf und und unser Wissen landet dann wieder in Confluence, was den Kreis schön schließt, zu Wikidocs und ja, also um zu sagen, wie gesagt, Zoom, Zoom und, ist eigentlich, und Kalender ist, ist eigentlich mein Hauptthema Slack noch. Slack, Zoom und Kalender sind so meine drei Themen, wo ich liebe und meinen Tag verbringe und eigentlich nach fünf Jahren noch immer gerne.
1: Würde ich bei mir ähnlich beschreiben, statt Slack verwenden wir Basecamp, du hast das vorher schon erwähnt. Wenn wir Basecamp verwenden würden äh, und das damals geklappt hätte, hätten wir auch euer Produkt ja. verwendet jetzt gerade. Konferenz immer nicht. Aber ja, es ist schon faszinierend, das denke ich mir teilweise, dass es eigentlich reicht, jetzt mittlerweile einen Browser zu haben und ein Videoconferencing-Tool zu haben. Und du bist eigentlich sehr produktiv und kannst alles tun zumindest jetzt äh, ich, was du möchtest und was du brauchst. Hin und wieder schreibst du ein Dokument, aber eigentlich bist du im Browser und in Calls und Demos und es geht mittlerweile. Das finde ich sehr, sehr spannend, wo sie das eigentlich
0: hin entwickelt hat. Ja, ich meine, für mich die größte Frage, weil wir halt immer mehr in Remote gehen, ist noch, wie man dieses eben diese Coffee Talks, also diese Watercooler Talks ablöst, wo wir oft doch Ideen hatten, ja, die oder mal schnell eine crazy Gedanke in eine Idee umformuliert oder auch wieder abblättert. Das ist das Einzige, was ich noch nicht geschafft habe, uh, online so gut nachzubilden. Das Team ich noch. Ja, das ist
1: wirklich eine Herausforderung. Ja. Wir haben auch ähm, Teil vom Team in, sitzt in Graz, so Teil vom Team ähm, verstreut auf der ganzen Welt. Und das merkst du schon, dass wenn dann in Graz im Office die Leute sind, dass da einfach dass das Kommunikationslevel ein ganz anderes ist und es dann auch schwierig ist, den Teil vom Office wieder zu verbinden mit dem Remote-Teil, dass äh, der da Kanal ausgeschlossen wird. Aber
0: ja, äh, wenn du was gefunden hast, melde dich, was <lacht> gut funktioniert. Ja. Ich mache mal kurz ein bisschen Zeitwerbung. Äh, an die. Wir haben einen unserer Kunden von Usersnet, die heißen Timico, äh, t e e -L y c -O oder so und die machen halt so ein, ein, ein online-virtuelles Office, wo du halt eincheckst und dich dann auch immer wieder treffen kannst und dann geht halt gleich ein Video-Chat auf mit den Leuten, die dort schon in der Kaffeeküche sitzen. Kannst auch selber designen. Also das an dem tüfteln wir noch, ob man, wie man mit dem umgehen. Da muss man aber dann die Leute auch ein bisschen heranerziehen, nenne ich es jetzt mal, ja, Oder sie motivieren, Role Model und sie dann halt einladen. Das kann vielleicht funktionieren, aber ich glaube, dann braucht man schon wirklich ein Setup, ein zweiter Bildschirm, wo das immer mitläuft und wo man nicht. Der Hauptbildschirm, den brauche ich einfach. Also, ich glaube, man muss fürs Remote einfach ein anderes Setup nochmal schaffen für seine Mitarbeiter. ja mhm. Aber ja, also, ich finde es gut und es unterstützt auch unser Thema. ja Also, da ist halt User Feedback und, und alle Themen, die in der Digitalisierung passieren, da ist einfach Remote perfekt, weil man dann, also, ich, vielleicht eine ganz kurze Side Story. Ich war einmal bei einem Kunden, weil der im selben Büro ist wie wir ja die Energie AG. Und ich bin da halt hingekommen und dann haben wir mal Bildmonitor, also Beamer anstecken müssen und dann musste ich ins WLAN und da konnte ich aber als Gast nicht. Und also wir haben 15 Minuten gebraucht, bis das Setup irgendwie funktioniert hat und ich war auch online wäre das so viel einfacher gewesen. Und ich hätte euch noch die Session recorded mhm. und hätte euch das einfach mitgegeben und ich hätte das intern verteilen können. Es funktioniert alles im direkten Gespräch mhm. nicht. Ja.
1: ja, und auch die Reibungsverluste, die du hast oder ähm, allein durch Anmelden, Registrieren, suchen, Kaffee etc. Also da geht es ja mindestens einmal eine halbe Stunde, auch wenn du im selben Gebäude bist, durch dieses Vor- und Nachgeblänkel drauf, deshalb ja, effizienter ist ist natürlich remote. Teilweise denke ich mir vor allem für, für ähm, Kennenlerntermine, ich meine bei uns ist auch ähnlich wie bei euch, also Großteil der Kunden aus Amerika, wäre es schon nett, einmal zumindest die Möglichkeit zu haben, anschließend dann einmal auf ein Mittagessen zu gehen oder am Abend einmal gemeinsam sich so auszutauschen, weil du kommst sonst sehr schwer auf dieses persönliche Level, weil es einfach durch das effiziente Setting immer sehr durchorganisiert ist und sehr ähm, sachdienlich ist und das, dieses persönliche Level
0: zu erreichen ist dann oft schwierig. Da greift da dann das Seele in mir und ich berechne immer wieder, was ist der ACV, also der, der jährliche Umsatz des Contract Values und wenn der nicht über ein bestimmtes Level ist, dann Zahlt sich das Relationship Network Selling einfach nicht aus? Ich meine, weil damals in der früheren Zeit waren es 100.000, eine Million, da zahlt sich schon aus, ein paar Mittagessen und ein paar Abendessen zu machen, aber wenn du halt 10.000 im Jahr hast, ja, ich, ich, ich schaffe meine, also ich, ich schaue mir dann immer die Set Settings an und rede dann immer Dinge an, die ich irgendwo im Background sehe, irgendwo welche oder einen Hunde vorbeitrottet und dann haben wir da auch seine persönliche Ebene, aber natürlich viel, viel kurzer. Dafür kann man halt auch eine viel höhere Schlagzahl erhöhen. Ja? Also, also nicht eine Schlagzahl haben eine höhere. Das finde ich schon noch spannend. Also digital und die Änderungen jetzt in der Digitalisierung mit den einhergehenden Problemen, dass einfach die, das, das, wie man es wahrnimmt, anders ist. Ja? Und das, das vielleicht auch zu dem Thema, wo wir auch, auch sind, weil mich das immer so fasziniert, ein Online-Shop, wenn du früher einkaufen gehst oder jetzt noch, noch einkaufen gehst in den Geschäft, dann kommt sofort ein Verkäufer und du magst du eh nicht mit dem reden, musst du mal herumschauen und dasselbe aber online, wo halt die Leute einfach gehen und der Verkäufer aber nicht sagen kann, Entschuldigung, haben sie nichts gefunden oder sie schauen ein bisschen enttäuscht aus. Äh, hatten wir das nicht und dann halt lernen kann daraus, als der User, der halt auf die Website geht und dann einfach verschwindet und du denkst, äh, und du siehst nur, wir haben 100.000 User und wir haben eine 100, die kaufen. Warum? Ja. Und das finde ich halt spannend an dem Digitalen, weil man doch Möglichkeiten des Messens hat, Möglichkeiten hat, Insights zu finden. Und das, das fasziniert mich halt, ja, weil das diese, diese quantitativen und qualitativen Methoden, die uns eigentlich zur Verfügung stehen und jetzt mit AI wird sowieso nochmal ganz anders, ein anderes gehen. Gutes
1: Stichwort: User Feedback. Sprechen wir ein bisschen über euer Produkt. Ihr seid ja ein Feedback-Tool, ein SaaS-Feedback-Tool wo ich als Nutzer einfach Rückmeldung hinterlassen kann. Und eigentlich dieses, genau dieser Use-Case, den du gerade beschrieben hast, dass eben jemand in meinem Online-Shop shoppt und dann vielleicht aber nicht zum Abschluss kommt und dann geht, das ist ja eine Sache, die man dadurch verhindern kann, weil man dann Informationsgewinn hat, warum das Ganze passiert. Weil das ist ja oft das Problem. Du weißt, dass es passiert. Du siehst die Daten, aber du verstehst nicht wirklich, warum. Was macht euer Produkt in dem Bereich und warum ist es so wichtig,
0: dieses Feedback einzusammeln? Also ich vielleicht, um es ein bisschen konkreter zu machen, ohne dass es jetzt zu viel Werbung wird, sondern ähm, also UserSnap ist eine User Feedback-Plattform. Plattformen verwenden wir deshalb, weil du relativ viele Use Cases aufbauend, kombinierend, aber auch getrennt ähm, damit verwenden kannst. Einer der wichtigsten nennt sich einmal das Bug-Reporting, also verstehen, was der Issue oder der Pain des, des Kunden ist. Ähm, das ist eins, was wir bis hin zu eben UI, UX auch Themen äh, mitnehmen können, weil wir haben eine Screenshot-Technologie involviert, die keine technischen Hilfsmittel erfordert. Das heißt, die nicht so tech-versierten Leute können ganz einfach einen Screenshot machen, aus ihrem Browser heraus und darauf herumzeichnen und zeigen, was es ist. Das ist fast wie über die Schulter schauen des Users und das hilft halt sehr im Verständnis, weil die Leute oft so kleine Screenshots, wenn sie Screenshots machen können, machen und dann schreiben sie irgendwas und sie denken, du kennst dich hier aus, weil du musst ja wissen, dass du auf deren Seite bist und du denkst, ich habe keine Ahnung, welchen Button du meinst, wir haben 3000 Button und UsersNet macht halt den Screenshot mit den URL mit, hat ganz viele Metadaten, was für ein Browser, Environment, also welche welches äh, Betriebssystem du hast und wo du sitzt und vielleicht sitzt du gerade in Thailand und da ist die Verbindung langsamer und deshalb geht das nicht so gut und so weiter und so fort und das ist eben in diesem Bug-Reporting, Issue-Reporting, ähm, hilft user in den Web-Applikationen, das ist eigentlich unser erster und häufigster Anwendungsfall, also alles, was mit Web-Applikationen ähm, oftmals B2B-orientiert leicht die User-Feedback geben können oder in einer Testphase die Tester oder wenn man jetzt Anschließend am User-Brain, dass, dass man äh, Tester hiert und die können ganz einfach Feedback eben übermitteln und müssen nicht irgendwo ein Feld ausfüllen, sondern können einen Screenshot machen, drauf mal und man, man bekommt alle möglichen Fehlerdaten mit. Das ist einer der Use-Cases, die die wir abdecken und die sehr, sehr häufig genommen werden. Das Zweite ist dann äh, Ideen und Feature-Requests. Was fehlt uns? Also das ist sozusagen das, das On-Demand-User-Feedback. Und dann gibt es eine Sache, die interessant ist, die geht dann schon eben in die Richtung User Journey, User Flow verstehen. Also Punkt eins, man baut ein Feature und hat ja eine Idee, ein was könnte der Wert sein, hat das vielleicht sogar vorher mit einer mit einer Testgruppe abgestimmt oder, oder bei den Kunden erhoben mit Re-User-Research. Und nachher muss man, sollte man zumindest, messen, ob man eigentlich auch das erreicht hat und nicht nur gelauncht, danke, erledigt sondern auch Messen haben wir eigentlich das erreicht. Und da gibt es Feature Validation, also dass man bei uns sich das Widgets, diese kleinen Zelda-Fensterchen aufpoppen lassen kann, wenn ich zum Beispiel ein neues Feature verwendet habe. Ich habe die neue Suche verwendet und nachher werde ich gefragt, okay, war das jetzt gut oder nicht gut? Wie gut? Und kannst du uns noch ein Feedback hinterlassen? Und da lernt man extrem viel. Ja, weil dann merkt man, okay, das, zum Beispiel wir fragen oft so, hat dich das begeistert? War das okay? Oder ist es einfach nicht ausreichend gut genug. Und dann wissen wir immer, wo müssen wir hin. Und es geht immer um die Frage bei allen Companies, die irgendwie Produkte haben, speziell digitale, what to build next? Ja, also was bauen wir als nächstes in so Roadmap? Und da kann man natürlich sagen, der Founder hat eine Idee und plant alles raus. Kann funktionieren. Funktioniert in manchen Fällen. Manche Founder haben ein gutes Gut-Feeling. Kann aber auch nicht funktionieren. Umso größer du wirst, umso schwieriger und da geht es eben darum, schaffen wir Evidence, also schaffen wir irgendwelche Beweise, zumindest Trendsignale, die wir dann nehmen können, um, um, um Entscheidungen zu unterstützen. Ja, Und das ist das, was wir in der Feature Validation und User Research anbieten. Das heißt, ich kann dort, bin Product Market Fit. Wir haben einmal ein Projekt, nur so nebenbei gelauncht, haben es dann kurz vergessen und haben dann plötzlich 170 Antworten von Kunden bekommen, direkt nach dem Kauf. Für was sie eigentlich, als was sehen sie den Wert von UserSnap, wo hilft es ihnen? Ja, und da waren so spannende Antworten. Ja, Wir haben dann gleich unsere Message noch ein bisschen geschärft, um noch genauer dorthin zu kommen. Ja, also diese Widgets digital helfen mir ganz vielen natürlich SaaS-Companies, ähm, die, die ein digitales Produkt haben, aber durchaus sehr viele große. Erste Bank, Lego, Red Hat und so weiter. Und dort ist es oft so, dass die in die Digitalisierung kommen. Das heißt, die haben ganz viel Software gebaut. Und am Anfang, ich nenne es jetzt mal, das ist jetzt eine Interpretation, ein bisschen auch Erfahrung, war es egal, was die User, wie effizient die damit arbeiten. Die waren einmal froh, dass das SAP draußen ist. Ja, ob das jetzt für die User, für ihre Mitarbeiter super effizient ist oder nicht. Jetzt sind wir aber schon in einer Phase, wo viele die Software doch schon einige Jahre draußen haben. Und jetzt geht es darum, wie machen wir es effizienter, weil das ja auch unser Unternehmen hilft und damit wachsen wir und bessere Umsatzzahlen etc.? Und dann fangen sie eben an, auch solche Tools wie Users Lab einzusetzen und nach eben Problemen und Ideen bei den Usern direkt im Kontext zu fragen. Ja, und es soll immer im Kontext. Das ist eigentlich das Essentielle, weil es den Kontext mitnimmt, wo du gerade drinnen bist. Es ist super einfach und ich kann einfach sagen, hey, das funktioniert nicht. Und trotzdem versteht man, was hier nicht ist. Was ist das? Und, und das ist das, was wir anbieten zurzeit. Und, ja, das ist eigentlich, wie, wie du schon gehört hast, manche Brands sind noch dazu super spannend. Also Lego ist extrem cool, weil die haben uns im ganzen Unternehmen in über 100 Applikationen mittlerweile drinnen, kommen dauernd mit neuen Sachen und, und ja, jedes Mal eine, eine Herausforderung, aber auch super spannend. Ja, und das ist das, was wir anbieten derzeit. Eben weltweit, viel USA, viel Kanada, ähm, weil die einfach immer einfacher sind, die nehmen einfach ein Tool und probieren es aus. Wenn man nach Deutschland geht, wird viel natürlich GDPR, was wir natürlich erfüllen, also Datenschutzgrundverordnung, Aber da werden halt ganz viele Verträge vorgemacht und alles. Und die Amerikaner probieren einfach raus und sagen dann im Nachgang, okay, so, und jetzt reden wir mal über Verträge, weil jetzt müssen wir das Legal auch noch auf Schiene bringen. Ja. Kann, kann
1: ich bestätigen, dieses Erlebnis, ja. <lacht> ja, du hast was ganz äh, Wichtiges gesagt, denke ich, und zwar im Kontext, ähm, weil... Jetzt denken ja hin und wieder Unternehmen daran, wenn man, wenn man sagt, ja gut, man möchte jetzt lernen, wie, wie gut sind wir in einem Bereich, wie gut sind unsere Features. Wir möchten Feedback kriegen von, von unseren Nutzern. Ja passt, dann machen wir mal eine survey schicken die aus an 10.000 Kunden und packen da möglichst viel in diese Survey rein. 25, 45, 550 Fragen am besten mit Rating-Scales, damit wir das quantitativ gut auswerten können und dann ja einen coolen Wert haben und wissen, ja, unsere Zufriedenheit ist 7,2 und ist um 15 Prozent höher als im letzten Monat. Das, was ihr macht, ist ja halt genau der Gegenpol dazu, und zwar Microfeedback in Kontext ähm, abfragen, in dem der Nutzer gerade unterwegs ist. Und zumindest meines Erachtens auch der viel, viel sinnvollere Weg, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo was passiert, nachfrage und das so unaufdringlich mache, dass auch viel, viel mehr Leute das dann ausfüllen werden, weil derjenige, der sich durch die 550 Umfragen antworten äh, oder Fragen primär durchklickt, der ist nicht so häufig existent wie jemand, der einfach zwei Klicks macht und ausfüllt. Der ja, war cool oder war nicht cool. Sprechen wir ein bisschen über dieses, über dieses Micro-Feedback-Thema vielleicht noch, weil ihr habt das sicher Erfahrungen, wie ich zu welchem Zeitpunkt am besten nach Feedback frage in meinem Produkt, um einerseits sicherzustellen, dass das auch repräsentativ ist, weil das Problem bei der Umfrage ist ja dann auch, ich frage zu einem Zeitpunkt, wo das Erlebnis schon vorbei war. Das heißt, ich frage ja, wie war dein letzter deine Support Interaktion und das kann sein, dass das was nicht Tage her ist, bis Wochen her ist, wenn ich so eine riesige Umfrage ausfülle. Wie frage ich am besten nach Feedback in meinem Produkt?
0: Also, äh, das das ist eine, eine vielgestellte und und oft nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, weil es natürlich auch immer auf den ganzen Ablauf ankommt und, und und das Produkt selber, was wir haben. Also wir fragen natürlich sehr viel, weil wir unser eigenes Produkt auch sehr viel einsetzen. Manchmal vielleicht sogar dann zu viel. Ja, also äh, weil speziell dieses Okay, wenn du also du kennst das sicher, du hast dich bei einem Produkt abgesandt und gleich als erstes poppt unten ein MPS auf mit wie Würdest du das System weiterempfehlen? oder denkst du, ich habe noch nicht mal gecheckt, ob ihr das mhm. macht, was ich brauche. Nicht jetzt, Jungs. Also, ähm, wie gesagt, es ist, es ist, also grundsätzlich würde ich es in zwei K Kategorien einteilen. Das eine ist eben das On-Demand. Also wenn der User selber aktiv was will, meistens hat natürlich was mit Problemen zu tun. Wir haben am Anfang und wir machen es noch immer, aber es ist mittlerweile rate ich eigentlich schon fast ab. Wir haben so ein Feedback-Menü, wenn man auf den Feedback-Button klickt und klickst halt auf drauf und dann kommt so als erstes so, wie raten Sie Ihre Experience? Und das Zweite ist, äh, haben Sie irgendwelche Ideen, Feature Requests, die Sie uns mitteilen wollen? Und das Dritte ist, haben Sie einen Reporter-Bug, also haben Sie ein Problem? Und das Vierte ist dann ein Link auf unserer Help-Seite, wollen Sie sich selber helfen? Das Erste mit diesem Radio Experience, daran glaube ich halt nicht, dass da User auf ein Feedback klicken, um dir dann die Experience zu raten. Weil dann müssen Sie sehr, sehr überglücklich sein, die unbedingt da mitteilen wollen. Gibt es auch ein paar wenige, aber die meisten... Wollen dir ein Problem mitmelden oder du hast da feature nicht, das sie brauchen? Ähm, Darum ja. sehe ich, also dieses On-Demand, da gibt es eben Ideen, also die, die Needs und, und Pains, die sie mitteilen wollen. Das andere, eben mit ähm, Experience, das, ich sehe das immer an den Schnittkanten. An den Schnittkanten ja. ist immer am besten. Das heißt, wie ich vorher schon geschildert habe, du hast ein neues, wir haben einen spannenden Kunden ein SaaS-Produkt aus dem also arabischen Raum und die haben uns ganz, ganz viel eingesetzt und die haben uns eben explizit am Subscription-Point, also wenn die subscription gerade getan ist also der Kauf, Entschuldige, äh, mit der Kreditkarte, dann fragen sie eben, äh, entweder nach kannst du eben den, den Product-Market-Fit messen, wenn du noch sehr früh bist in der Phase und dort eben verstehen magst, ob sie dich eher aus den Use Cases aus den Gründen gekauft haben, was du dir eigentlich erwartest, damit du auch wirklich dann, damit sie auch bleiben, weil nur weil die jetzt kaufen halt noch immer nicht, dass sie die richtigen Kunden sind. Die können nach einem Monat wieder weg sein oder sogar das Geld zurück wollen. Und die haben dort wirklich äh, immer den Schnittkanten genau gefragt. Das heißt immer wenn etwas erledigt wurde, ein Task, User Flow, habe ich heute äh, wieder mir schön den Unterschied zwischen User Journey und User Flow angeschaut, dass dass der Userflow eben die Interaktionen gemacht sind und dann ist eine fertig, dann fragst du und dann bekommst du halt die beste Ja-Nein-Balance. Also du weißt dann eben diese füllen wir den, 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 den Wert, den wir uns in, gedacht haben oder nicht. Also an den Schnittkanten ist immer gut. Eine Schnittkante kann aber durchaus auch sein, wenn jemand den Browser verlässt, mitten in einem Prozess, wo, wo er das nicht oder sie das nicht tun sollte. Also nehmen wir jetzt wieder E-Commerce, auch wenn das nicht unser Haupt Hauptcase ist, aber Du bist im Kaufprozess und plötzlich gehst du. Dann schießen wir, können wir ein On-Exit-Intent, on ein Widget-Schieß, also auf aufpoppen lassen. und also Moment mal, was was ist denn falsch gelaufen, nur damit wir was lernen können? Und plötzlich merkt man, ihr bietet jetzt nicht PayPal an. Okay, du hast gelernt. Wenn es einer sagt, nice, <lacht> 100 sagen, okay, vielleicht sollten wir das dringend in die Roadmap aufnehmen, ja. Also an den Schnittkanten, denke ich mal, ist das zweite On-Demand, dem User entscheiden lassen an den Schnittkanten und dabei aber halt auch wir haben zum Beispiel schon auch angefangen, wenn man sehr intensiv User Research be betreibt, dass man mit den Teams auch ein bisschen einen, Über einen Überblick und ein Verständnis erarbeitet, wie viel man fragen darf, ja, weil wir hatten dann schon Fälle, wo wir halt auch zwei Pop-Ups gleichzeitig hatten, Moment, mal, ja, das ist jetzt wow, also nicht nur User Snaps, sondern auch ein anderes äh, Produkt äh, probiert und das, das wird dann ein bisschen viel. Also da muss man auch ein bisschen dann vorsichtig sein, ja, und lieber über die Zeitphase. Aber ich glaube, das sind die die Momente, wo man am besten nach Feedback fragen kann. Natürlich, also eine Schnittstelle wäre eine Schnittkante und da bieten wir jetzt auch Lösungen an, das ist zum Beispiel E-Mail eine e nach einer Transaktion. Also wenn man bei uns eine Interaktion hat mit dem äh, Kunden, das Customer Success Team schicken die nachher automatisch eine E-Mail mit, wo drinnen ein User-Snap in einem E-Mail embedded ist und dann kannst du eben ähm, sagen, wundervoll. Und die geben uns halt auch eine quantitative Zahl, wo wir halt sehen, wie der Customer Support gerated ist und der ist bei uns sehr, sehr hoch. Das ist ja ein gutes Zeichen.
1: Was würdest du einem Unternehmen raten, das jetzt noch nicht im Produkt nach User-Feedback fragt, was wäre der erste Schritt, der wichtig ist?
0: Also grundsätzlich würde ich mal sagen, fangt sofort an. Allerdings mit einer Vorwarnung, wenn man keine Verantwortlichkeiten und kein klares Ziel damit verbindet, dann kann das natürlich auch furchtbar sinnlos sein. Ja? Heißt so viel wie, man muss es schon auch ernst nehmen, sonst kann ich es mir auch sparen. Also ich, ich sage so, na, ich bin hin- und her genießen, Weil wenn ihr es nicht tut, dann vermisst sie oder verpasst sie eine der enorm wichtigsten Komponenten, nämlich euren entweder noch nicht zahlenden oder bald zahlenden oder schon zahlenden äh, Kunden und Usern zuzuhören. Und wir sagen immer, listen, learn, improve and evaluate. Das ist so der Produktentwicklungszyklus. Und wir haben das eben, eben erweitert um Listen, weil das oftmals nicht so wichtig genommen wurde. Also das... Also Listen würde ich auf keinen Fall. Und wenn es nicht du so sein bist, soll es was anderes sein. Und wenn man Intercom verwendet oder E-Mail oder alles gut, aber ich würde früh starten. Nur das Problem ist halt, wenn das alles dann mit Automatismen rausgeht und dann landet es irgendwo und dann denkt sich jeder, ja, keine Ahnung, ich habe keine Zeit, das jetzt zu managen, dann fehlt es halt. Also man muss sich schon noch ein Ziel vorher vor Augen führen, was will ich eigentlich erreichen und dann den Prozess wieder niederschreiben oder definieren, wie das Ganze dann eigentlich in die Produktentwicklung einfließt. Ja, weil bei uns ist es zum Beispiel so, da kommt Feedback hinein und das Interessante und Spannende finde ich nämlich von den Usern selber, aber auch, wir haben halt Demos, da höre ich halt Sachen, die Leute sagen mir etwas und ich gebe das sofort über auch ein Widget bei uns in den Prozess hinein. Das heißt, ich höre auch von den neuen potenziellen Kunden, was die vermissen bei uns, gebe ich als Feature-Request ein. Das heißt, alles fügt sich zusammen und wird dann geklustert über, über verwenden Labels dafür und haben dann Cluster und und dann kommt das Ganze eben in so einer Statistik raus, wo ich sehe, was sind die wichtigsten Cluster und die kann ich dann immer verwenden in Argumentation und das Zweite, was ich habe, ist aber von diesem Evidence, das Zweite, warum ich sofort anfangen würde mit User-Feedback ist, ich erlebe viel zu viel. ich bin ja nicht nur ein Unternehmer, ich habe auch investiert in einiges, das heißt, ich sehe in viele Unternehmen hinein und ich bin oft erschrocken, dass die Entwicklungsmannschaft ohne direkten Kontakt zu den Kunden alleingelassen wird fast. Und zwar die die entwickeln und die hören nur das, was der CEO sagt oder das, was der Sales sagt oder was der Customer Successor sagt. Das heißt, die hören das schon eigentlich biased, schon interpretiert mit einer gewissen Tendenz in eine Richtung, die, die vielleicht schon eine Meinung von einem anderen inkludiert und Verstehen oft nicht oder machen irgendwas noch schrecklicher und wissen gar nicht eigentlich, warum sie das tun. Außer irgendein Text, der da steht. Und wenn du aber das User-Feedback sammelst und wir zum Beispiel scheren das relativ offen gleich direkt in Slack-Channels automatisch einmal, ja, ohne dass jetzt was passieren muss, sondern einfach nur, dass die Leute drauf schauen können und, und sehen und, oh, okay, wow, aha, das, 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 was wir da jetzt gebaut haben, hat gar nicht so toll angeschlagen. Mhm. Und dann kann man lesen. Bei uns ist wirklich, aber das hören wir auch immer in den One-on-Ones mit den Entwicklern, dass sie das sehr schätzen, dass sie so einen tiefen Einblick in die Kunden und in ihre Bedürfnisse eigentlich haben. Ja. Und das kommt halt auch durch diese, ich habe mal gehört, Demokratisierung. Ich weiß auch nicht, ob das nur Visualisierung des Feedbacks und der Kundengedanken sozusagen, der Insights in die Kunden ist. Aber ich denke, das ist auch ein Grund, warum man sofort anfangen sollte. Also man sollte ein Ziel haben, Es wäre immer besser, man sollte einen Prozess und Verantwortlichkeiten definieren. Aber der Output ist einfach, ich habe, Mehr Sicherheit in meiner Entscheidung für welche Features, wo wir unsere minimale Zeit, und jeder hat Zeitressourcenprobleme, wo wir die minimale Zeit investieren. Und meine Entwickler, andere Mitarbeiter kriegen einen viel besseren Kon 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 Connects oder Kontakt und Verständnis für die Kunden und ihre Bedürfnisse. Würde ich sofort anfangen, fange klein an und dann iteriere und mache es größer. Ja.
1: Also Empathie und Sichtbarkeit sind, glaube ich, die zwei Riesenthemen. Einerseits den, dem ganzen Team zu erlauben, echtes Kundenfeedback zu erleben und nicht nur gefiltert durch irgendjemanden und äh, das als, ja, sichtbar zu machen im Unternehmen. Das finde ich ja super, super wichtig. Wir machen das auch ähnlich. Also jeder, jeder Customer Success Call kommt rein. Teilweise werden die die Sales Calls weitergespielt, ähm, natürlich die ganzen User Research Dinge. User Research ist bei uns super wichtig. Die User Tests sind alle, alle öffentlich. Äh, also wir testen extrem viel, auch unser eigenes Produkt natürlich. Und ich glaube, dass das wirklich einen viel, viel größeren Einfluss auf die Qualität vom Kundenerlebnis haben kann, als man vielleicht in erster Linie einmal sich denkt, weil unterschwellig so viel vermittelt wird, weil das nächste Mal, wenn der Entwickler an dem Feature arbeitet, er einfach Entscheidungen treffen kann, basierend auf dem Verständnis vom Kunden, also sich da ähm, indirekt erarbeitet hat. Und ich glaube, dass das der, der Kern ist zu einem Produkt, das wirklich kundenfreundlich ist, einen Nutzen hat und auch ähm, zweckerfüllend ist und einfach... Ja, das, das, das Nutzerverständnis auch widerspiegelt und der Kunde sich dann denkt: war wow, ja, die haben das gecheckt.
0: Die machen das gut. Das war eine schöne Zusammenfassung. Gefällt mir sehr gut, ja. <lacht> ja gebe ich dir vollkommen recht. Vollkommen richtig. Also kann ich dir nur zustimmen. Klaus, gibt es
1: irgendeinen Film, ein Buch, einen Podcast, den du vielleicht speziell zum Thema User Feedback empfehlen könntest? Wenn nicht speziell, auch gern zu irgendeinem anderen Bereich, der dich
0: gerade beschäftigt. Ich bin da ein bisschen zurückhaltend mit den Büchern mittlerweile, muss ich sagen, weil das ist so viel Know-how. Äh, ich bin schon ein bisschen überfordert mit LinkedIn und den ganzen, äh, wie heißen sie nochmal, die, die, die kleinen äh, Präsentationen. <lacht> ja. ja, die Karusselle, weil da ist schon so kondens, kon also so zusammengeschöpft, so viel Know-how. Das ist schon mir schwer, du teilweise ähm, da schon mitzufolgen, darum bin ich da ein bisschen zurückhaltend und, und sehe, also bin da eher vorsichtig oder vorsichtig, habe da jetzt eigentlich nicht so viele Empfehlungen in die Richtung, weil ja mit UX und so, da gibt es so viele große Plattformen, Smashing Magazine und so weiter und, und und ganz viel, aber es kommt auch immer die Richtung an, ich bin aber eher ein, ein Macher als sozusagen ein Theoretiker. Drum habe ich da jetzt eigentlich direkt nicht so viel. Ich meine, deinem Podcast kann ich natürlich empfehlen habe ich schon ein bisschen reingehört in einige Episoden, war sehr spannend, ähm, wenn man dann immer wieder die Leute hört, die dann sehr, sehr nah an diesem Thema arbeiten und welche Tests und, und verschiedenen Varianten es gibt, das, das gibt schon sehr viel Anregung. Ja, habe ich, jetzt, habe ich jetzt so direkt eigentlich nichts. Wie gesagt, ich lese da eher Pod also Blogs und höre Podcasts, aber in alle möglichen Richtungen. Also ich bin da ja auch nicht der klassische UX, UI-Person, komme ja eher aus dem, aus dem Selbst und höre ich eher viel in diese Richtung Growth, wo halt auch trotzdem viel zu dem Thema dazugehört und ja, ich bin da eher ein, ein LinkedIn-Leser mittlerweile, weil man halt in so einer kleinen Message ganz viel verpackt bekommt und das geht sich noch gerade aus in meinem Tag. Hm. Darum ist das eher so, da ein bisschen suchen oder aktiv mit Leuten halt reden, also ich versuche auch jetzt immer mehr aktive Gespräche da aufzubauen, weil dann muss man schon eigentlich das Gehörte widerspiegeln und unsere Gedanken machen. Das finde ich immer sehr spannend. Äh, als lange Film lesen, wo ich dann nicht alles wiederhole oder mir wenig merke.
1: Wo findet man dich am besten?
0: Ja, also wir haben es gerade erwähnt. Also links den ist immer ein, ein heißer Tipp. Ähm, aber ich habe auf einer Website schlenzer.com, da gibt es eine kurze Zusammenfassung zu meiner Person. Ähm, da ist auch mein Weltrekord <lacht> irgendwo ein Foto. Und also, schwenkser.com kann man mich gerne kontaktieren oder LinkedIn noch besser. da bleiben wir auch gleich vernetzt. Und da ansonsten, Usersnap.com. Man findet mich auch auf der Webseite irgendwo. Oder man bucht einfach mal eine Demo und schaut sich Usersnap an. Dann bin ich auch meist dabei. Super.
1: Pack mal alles in die Shownotes rein. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe zu Danken. Ich hoffe, ihr fandet diese Folge nützlich. Wenn ihr auch die nächsten nicht verpassen wollt, abonniert die X-Heroes doch auf Spotify, Apple oder eurem Lieblingspodcaster. Ihr könnt uns dort auch bis zu 5 Sterne als Bewertung da Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, lasst uns doch eine Sprachnachricht auf x heroscom da und wir beantworten sie mit etwas Glück in einer der nächsten Folgen. Das war x heroscom Ihr findet mich auf LinkedIn unter Markus Birka oder schickt mir eine E-Mail auf markus.userbrand.com. Bis bald bei X heroes